0: Benvenuti, signori e signori, ma soprattutto curiosi delle leggende. Oggi parleremo di un bel po' di cose, quindi sarà meglio partire. Sigla! Le fate del rio Furuda Una sera d'autunno di tanti anni fa, un povero legnaiuolo di Rodiano si stava ritornando verso casa, percorrendo un viottolo solitario tra castagneti e fitte macchie di ceduo. Curvo sotto il peso di una grossa fascina, fa fascina, stava pensando alla sua misera vita quando, giunto in prossimità di un torrentello, ancora oggi chiamato Rio Furuda, notò con stupore una lunga distesa di candidissime vesti appese ai rami più bassi degli alberi, mentre un gaio, cicaleggio di voci femminili, giungeva da lontano fino a lui. Sospinto da viva curiosità, il bravo uomo si avvicinò cautamente al corso d'acqua, e, quale non fu la sua meraviglia, quando giunto a pochi passi da quella lunga distesa di indumenti, vide tre bellissime ragazze, inginocchiate sul greto del rio, se ne stavano lavando e sciacquando allegramente un grosso cesto di biancheria. Non osando avvicinarsi ancor più, il bravo legnaiuolo se ne stette qualche attimo ad ammirare quelle meravigliose creature. Indi se ne andò, ripetendo frettoloso il ca- eh, riprendendo frettoloso il cammino verso casa. Qui giunto... Non potette attenersi dal narrare il tutto alla vecchia consorte che il mattino seguente volle accompagnare il marito nella speranza di poter ammirare le tre sconosciute fanciulle. Alzatisi di buon'ora, essi arrivarono rapidamente al Rio, ma qui li attendeva una mara sorpresa. Delle tre belle ragazze non c'era più la minima traccia, mentre la lunga teoria di bianche vesti. Di bianche vesti era completamente scomparsa. Alquanto delusi stavano per riprendere il cammino quando la donna, fatti pochi passi, lanciò un grido strozzato. A breve distanza da lei tre grosse serpi se ne stavano tranquillamente adagiate al sole, tra i ciotoli e il terrente. Non è a dire il senso di smarrimento dei due che, sentendo nella presenza dei rettili qualcosa di magico e misterioso se ne andarono a casa evitando con cura di ripassare nelle vicinanze del rio frattanto le tre ragazze che altro non erano se non giovini fate erano riapparse nei pressi del torrente continuando a lavare e sciacquare le loro bianchissime vesti trascorse così parecchio tempo quando un giorno sull'imbronire Passò di lì un giovane forestiero, che vide le tre belle figliuole. Si fermò intrattenendosi lungamente a conversare con loro. Prima di andarsene, egli chiese alla più bella se gli fosse stato consentito di poterla rivedere di tanto in tanto. A tale inattesa domanda, si spense il sorriso sulle labbra della ragazza, che fatta improvvisamente sera esclamò con un filo di voce, «Certo che potresti!» Dovrai però promettermi di venire un giorno sì e un giorno no. Ma guai a te se mancherai a tale promessa, potresti pentirtene amaramente. A queste parole il giovane, che era saggio, non volle indagare ulteriormente, e, puntuale, venne a giorni alterni all'appuntamento, soffermandosi lungamente in compagnia della bella Fatina. Passarono così alcuni mesi e il giovane, sempre più innamorato della splendida ragazza, credette giunto il momento di chiederla in sposa. La fata a quel punto non poté più esimersi da rivelare la propria identità. Gli disse così, tra le lacrime, di essere una fata, costretta a trasformarsi in serpe a giorni alterni. Ma guardando amorosamente il giovane proseguì. Se mi ami davvero, se tu vorrai, tutto ciò potrà un giorno cessare. A queste parole il giovane rimase alcuni attimi pensieroso. Poi, stringendo a teneramente la bella ragazza, si disse disposto a tutto per amor suo. Quando è così, ripeté raggiante la fata, presta attenzione quando sto per dirti il giorno delle nozze che recherai in chiesa assieme agli invitati. Lì io ti raggiungerò, non intimorirti comunque per quanto vedrai, perché nell'entrare io sarò costretta a trasformarmi in una grossa serpe e in tali sembianze mi porterò accanto a te davanti all'altare. Quando il sacerdote ci inviterà a scambiarci l'anello, io ti porgerò la coda alla quale tu apporrai senza timore la fede nuziale Se seguirai quanto ti ho detto, io sarò salva, e tu vedrai coronato il tuo sogno di felicità. Infatti così fu. Il giorno fissato per le nozze, la piccola chiesa traboccava di invitati e di curiosi giunti da ogni dove per ammirare la giovane sposa, che nessuno conosceva, ma che sapevano di straordinaria bellezza. Da pochi attimi lo sposo era giunto davanti all'altare, quando all'improvviso dal bosco vicino, si vide uscire un grosso serpe che, emettendo fischi paurosi, entrò in chiesa tra le compensabili urla di terrore dei convenuti. Vi fu ovviamente un fuggifuggi generale, cosicché in breve tempo la chiesa rimase deserta. Soltanto lo sposo ed il celebrante, già al corrente del sortilegio, erano rimasti immobili davanti all'altare. Gli occhi fissi del grosso rettile, che frattanto sbattevano nervosamente la lunga coda, era giunto accanto a loro. Vi fu a questo punto un attimo di perplessità da parte del celebrante che, pallidissimo in volto, diede comunque inizio al rito, porgendo infine le fedinuzze al giovane sposo. Ebbene, nell'attimo stesso in cui questi, memore della parola della fata, Apponeva l'anello alla coda del rettile, l'incantesimo si spezzò ed il grosso serpe tornò ad essere, ma stavolta per sempre, la meravigliosa ragazza di un tempo. Sorte ben, diverse, sorte ben diversa ebbero a seguire le due rimanenti fate. La gente del luogo, infatti, intimorita dalla loro circostanza presenza e temendone chissà quali sortilegi, pensò di ricorrere ad un santo anacoreta costringendola a trasferire altrove la loro dimora. Fu così che, trasformate definitivamente in serpi, esse furono costrette ad abbandonare il rio e a rifugiarsi niente meno che a Bologna e precisamente nei tenebrosi sotterranei di un misterioso edificio allora conosciuto con il nome di torre di Babilonia.